0: Добрый день. 26 июня 2016 года, около 6 часов посреднеамериканскому времени, 381 выпуск подкаста Атом Путуна. Тем, кто вчера слушал предыдущее мое выступление в подкасте Радиойти, наверное, заметили, как графиня изменившимся лицом бежит по руду. Я реально с лицом немножко повернутым на одну сторону и ртом. Главным моим, ну не главным, вторым, мозг первый. Второй по важности инструмент в нашем подкасте «Говорение». Вот все эти мои инструменты немножко разладились, но тем не менее какой-то звук проистекает. И вроде бы я себя слушая в наушниках во время записи, даже могу разобрать, что я тут говорю. Я об этом ниже расскажу. Не волнуйтесь, без, без чудовищных подробностей. Буду аккуратненько и стараться ценить ваши нежные души. Семья моя, как обычно, Начинаю я отчет, куда делась семья. Семья пошла на водопад. Где-то тут есть водопад, куда можно водить нашу собаку. Она ведь водоплавающая, вы помните, любит воду. И вот туда, значит, собаку. Но у нее есть конфликт. Конфликт в ее какой-то глобальной робости. Я бы даже назвал трусости. И, и вот вода внешняя. То есть воды как-то внешне хочется, но она как-то сверху падает, поэтому все вместе страшно. Собака действительно боится много чего, и по умолчанию она в режиме как бы запрятаться, ну или в крайнем случае если запрятаться нельзя от того, что ей кажется опасным, перевернуться на спину и подставить противнику мягкое подбрюшье. Они вводили недавно эту бедную животину на духовой концерт. Есть вот такое у нас на первом мероприятия. Собирается какой-то местный духовой оркестр и играет разные песни такого широкого репертуара. В виде русской классики они гордо объявили, сейчас будет русская классика, и сыграли то ли «Яблочко», то ли «Калинка-малинка». Это ведь разные произведения. Ну, вот одно из этих двух сыграли. собаки не то, что русские, классические произведения не нравятся. Ей всякое не нравится. Как трубы загудят, барабаны застучат, она сразу скулит и к ногам хозяев прибивается. А Сегодня вообще странное утро было. Поехали мы с утра пораньше искать приключения. На свою голову в Женеву. Не та Женева, что во, в, где на в Швейцарии, наверное, где-нибудь есть. У нас тут есть. Правильно, рукой подать. Своя собственная Женева. Семья, и я про нее когда-то рассказывал. Там семья ездила на шоколадную фабрику или на какой-то шоколадный магазин, известный во все круги. А в этот раз меня раскрутили, мол, поехали туда... Позавтракаем. Ну, в ближний свет, в Женеву завтракать. Ну, поехали. Оказалось, не так далеко. Миль, наверное, 30 туда езды. Причем дороги выходные. Дороги были почти свободны. Нигде мы, ни в каких пробках не стояли. Весело так и без затеи доехали. Приехали в эту Женеву. А это такой городок где-то от нас. Черт его знает по карте где-то. Ну, где-то от нас. По-моему, на юг от нас. Ну, вообще, конкретно российский городок. Ну, то есть, там расизма этого полно. Ни одного смуглокожего человека не увидел. Единственного не белого, которого я там встретил, на центральных улицах, это, это были индийцы. Не то, что у нас тут, на например, цветное население прямо вовсю. но можно встретить. Вон у дочки лучшая подружка как раз из представителей этого цветного населения а там вот просто конкретно, вот вообще нету. Как будто бы там знак где-то висит, такой невидимый. Попробуй такой видимый, мол, только для белых. Какое-то странное место. Кроме того, место это, такое впечатление, что ты попал в какой-то городок, где люди приехали в отпуск, вот весь туристический городок. Там у них никакого моря нет, но ну, где мы, где море. Есть какая-то речка. Трудно понять, в чем причина вот такой отпускной и, и такой праздничной атмосферы, которая там царит. Но видно, люди вот все отдыхают там на центральных и на любых улицах города. Отдыхающие ходят, бродят, сидят с раскладными стульчиками, чай пьют, кофе пьют. В общем, такой город выходного дня. Попали мы как раз в мероприятие. У них там почему-то день, по-моему, день Швеции в этом городке. Если я ничего не путаю. Не Швейцарии, а Швеции. И как-то они шведов празднуют. Не знаю, что за праздник такой со, со шведами связан. Но мы смогли с трудом в центр города проехать. Там везде милиция стоит, разворачивает. Могу, боком езжайте, боком. Ну, в общем, каким-то боком приехали. Оставили машину, как раз попали на парад. Идет парад, люди в барабаны стучат, э, в трубы трубят. Мы без собаки были, не волнуйтесь за нее. Оставили дома. При этом барабанщики такие за затеями не просто идут, вот как мы в пионерах шли. Бум-бум и вперед. Нет. И даже не просто горнят, а при этом как-то танцуют, какие-то синхронные движения пытаются выполнить. Впереди этой процессии открытая машина вот такого стиля в которой президенты Кеннеди в свое время убили. А в ней вместо президента стоит какая-то девица. Я не знаю, как она с Швецией относится. Наверное, как-то относилась. С какой-то короной, типа как королева чего-то. Ну, молодая еще королева быть, Принцесса чего-то. Может, с этой самой Швеции. Может, она ее и собой представляла. Где-то сбоку, но это я живем не видел. Я потом видел уже, как отвозили это колесо. Такое колесо, в котором гимнастка по, по земле крутится. Вот такая здоровая штука железная, а в ней девчонка, перебирая руками и ногами, значит, двигается и таким образом вся эта конструкция быстренько катится вперед. Туманное мое объяснение, но вы представляете, вот такой аттракцион. Пожарная машина, опять же, рядом идет такая празднично раскрашенная. В общем, День Швеции во всей красе. Мы не для этого приехали, приехали... Пойти вот в эту шоколадную шоколадную фабрику, в шоколадный магазин позавтракать. Естественно, шоколадом. Чем еще завтракают в оружии, спросите вы. Я думал, там вообще будет убийство. То есть, ну, не протолкнуться на улицах, народу столько, вы не поверите. Вот как в мегаполисе. Как, я не знаю, в каком-то... В центре Чикаго, в час пик, когда все белые воротнички идут обедать. У них 12 часов как поразвенит, они сразу все толпами из этих небоскребов. И по улицам прям плечу плечо идешь, как в каком-то сюрреистическом фильме. Поэтому мы в это время обедать не ходим. А ходим либо на полчаса раньше, либо на полчаса позже. А здесь городок маленький, типа на первиле. И, и центр у него такого же рода, но длиннее. Как-то он более, более протяжный центр. И по улочкам не протолкнуться, народу ну дофига и больше. Совсем-совсем много людей, и, и все отдыхающие, мы, мы там самые серьезные по делу приехали позавтракать. Не, оказалось нормально, нашли там место, где сесть диванчиками, со столиками, со всеми удобствами. Я так понимаю, это какое-то заведение дорогое, потому что там чего не купишь, все дорого стоит. Может, поэтому. Может, там так много заведений, что все отдыхающие рассосались. Трудно сказать. Ну, позавтракали, чем Бог послал. Что жена сказала, вот тут хорошее. Они уж специалисты, мы, мы это и съели. Не поверите, шоколада совсем не ел. Какая-то скучная еда есть в шоколадной в шоколадной фабрики. Но крем-брюле затарились как следует. И, и такой капучино у них знатный был. И какая-то такая основная еда, я даже не могу объяснить, вот эта завтракная еда, которая была, ну, что-то такое печеное, жареное, мелкое, в таком блюдечке подается, но ничего, кусается. То есть кусать можно, есть можно, съедобное. Посидели там, с собой конфет взяли, конфет там купить тоже стоит, каких-то конских денег. По-моему, 6 конфет за 15 долларов можно купить местного разлива, местного производства. Они по штучке продаются, и да неприлично дорого стоят. Вернулись домой. Вот семья, как я доложил, ушла дальше продолжать банкет, на водопады собаку выгуливать. А меня тут оставили рассказывать о делах моих разных за прошедшие пару недель. Но я уж думать и не думал, и гадать не гадал, что очередная моя плановая зубная процедура вызовет столько прямо неприятных ощущений и такую перекошенную физиономию, вплоть до заплывания глаза синяком. Ну, процедура, прямо скажем, мне казалась, видимо, я упрощал со своей программистской точки зрения. Казалось мне, ну, чего там? Надо было сделать эм, довольно, по деньгам довольно не, не слабую, но, и видимо, по сложности тоже эм, довольно продвинутую. А не это называют операцией. Мне трудно это гордое слово применить к процессу. Потому что, что за операция, если я вот сижу и все вижу, и время от времени, значит, даже на какие-то вопросы отвечаю. Такая условная, зубная, может, у зубных это и считается операцией. Не буду вас в, в, в ден, ден, дентал подробности в свои вводить, чего там, куда резали, кого меняли, и что зашивали, ну, там швы накладывали, все дела три часа. Три часа на мной работали четыре пары рук. И это я вам доложу не такое простое с логистической точки зрения занятие, как кажется. Потому что пространство рта, вы представляете, куда туда четыре пары рук. То есть это восемь рук надо вокруг меня каким-то образом переплетать. Есть такая игра, не помню, как называется, где на... В таком специальном мате переплетаются люди и как-то пытаются правильно ноги руки поставить. Вот у меня вся эта процедура вызвала это впечатление. Доктор, который делал эту самую процедуру, такой крутой, он с ними короткими командами, вот вообще не по-американски. Может, они все так, хирурги и, и, и дантисты так себя ведут, но он им просто как собакам, этим медсестрам, пу-пу-пу, ключевыми словами, они знают. Я, я в конце концов даже понял его его жаргон, его язык он дает команду не только что ему передать, но и как руку поставить вокруг моего рта и вокруг остальных там семи рук в этом районе чтобы значит ему не помешать. Непростая, непростая работа, хотя честно говоря восьми рук там не было все время как в среднем так шесть, пять шесть пять с половиной шесть рук Вокруг меня крутилась. Одна рука меня постоянно, значит, успокаивала. Там есть молодая совсем девчонка, которая, по-моему, ее одна из функций. Она так особо ничего не делала. Подай, принеси. Вот когда надо было куда-то сбегать, ее посылали. А она все время ко мне приставала, все ли в порядке, все ли хорошо. Время от времени, значит, за ручку меня пожимала так нежно. Это тоже входит в список ее обязанностей, я уверен. Может, проверяла, жив ли пациент или нет. Я там лежу, кулаки сжал. А она, значит, меня расслабляла, расслабляла. Через три часа этого... Ну, самое главное мучение. Это, конечно, операция не очень болезненная. То есть, ну, совсем... Не, не сказать, что совсем безболезненная. Вот рот держать открытым, знаете, как челюсть потом ноет. Да и вообще в процессе держать трудно. Хотя они помогают разными устройствами. Этот рот так широко держать, а, а мне надо было широко, там зубы такие, которые там, глубоко чинились, устал, устал и, и скучно, и нудно. ну, как-то не болело, после, после всего этого не болело, мне выписали разных лекарств, в том числе и любимого лекарства хаоса, если уж будет, говорят, совсем болеть. И первый день прошел, я думал, ну, зачем мне все эти... Зачем мне столько антиобезболивающих выписали-то? Вроде ничего и не болит. А на следующее утро началось, морду перекосило. Проснулся как хомяк, который нажирал на правую сторону. Ну, просто реально. Я, я такого себя не видел никогда в жизни. Ни в зеркале, ни даже не представлял... А, Она, знаете, до такого состояния, что мой правый глаз... Моему правому глазу, это с правой стороны, кажется, что что-то мешает ему смотреть. Это вот так морду, морду сдвинуло. На следующий день стало еще хуже. Я им позвонил, говорю, вы, вы, вы что? Что мое прекрасное симметричное лицо довели до такой деформации? Буквально такими словами. Они меня быстренько перевели на доктора. Доктора, значит... Не, не на доктора. На, на одну из помощниц. Там, там же у них целая иерархия. С доктором так просто не, не поговоришь. Сначала нужно пройти через помощницы, медсестер. Но вот та помощница, которая ответственная, я ее по голосу узнал, она там много чего вместе с ним делала. Такая главная медсестра, видимо. Она поинтересовалась, что и как, и сходу записала меня прямо на завтра, с утра пораньше, в 10.30 перейти, срочно показаться, раз, раз я жалуюсь. Пришел я к доктору, к этому. Он меня прямо в коридоре встретил, вышел, видимо, волновался. Говорит, а, даже не, успе, не успев завести меня в кабинет. А, говорит, ну разве это опухшая морда? Видел бы ты опухшие морды, которые видел я. Это когда вот вся, все лицо синее, и глаз кровью залит, и, и, и вообще голова не держится на шее. Вот это я понимаю. А у тебя ерунда. Но тем не менее завел в осмотр, осмотровую комнату, в кабинет. Там, пов, поглядел, минут пять посмотрел. Говорит, нечего волноваться. Все идет по плану. И даже лучше. Ничего дополнительного делать не велел. Сказал, что если не пройдет до, вот до следующего четверга, то тогда прийти и пожаловаться еще раз. Но а оно проходит. прям проходит, проходит на глазах. Хотя болит время от времени. Болит не до такой степени, что я векодином должен закидываться. Но там другие такие простые обезболивающие. Я все время их принимаю, а то без них не жизнь. А каторга. Вот так внезапно зубная тема вырвалась на первый план. Я-то думал, что на первом плане будет другое, поразительное, соб... поразительное событие. Практически уголовная история. Уголовно наказуемая история. Заказал я, дорогие мои, на Амазоне очередной Bluetooth наушник Вы помните мою вечную историю с инопланетянами, которые потихонечку, уже не с такой активностью, как раньше. Но, тем не менее, время от времени возвращаются к своему любимому занятию и утягивают у меня мои любимые Плантрониксы. Я исключительно на Плантроникс уже сто лет как перешел и не жалею. И модели у меня разных. Иногда я покупаю что-нибудь на пробу, обычно пару сразу и тройку штук. Ну, я же знаю, как расходный материал. Последний раз купил парочку. Какая-то новая модель у них вышла из простых. У меня же простые нужны. Повторяю, они, они недолго не живут. Недолго остаются в моем владении. Оказались такие неудобные. То есть все, как я люблю. И душка вокруг уха. Я не люблю, когда в ухо это втыкать надо, и оно держится там в распорку. Это меня раздражает. И душка есть. И вроде бы время жизни на батарейке 11 часов. А вот не то. Как-то плохо там в ухе сидят. Как-то они... Мое ухо с ними несовместимо. И я попытался один из них э, улучшить. Там с напильником, с... Не с напильником, с надфилем. Оторвал их резинку. Э, про, проделал бороздки, прикрутил. Свою стало лучше. но ну, ну возни много. И, и как-то ненадежные конструкции. И в конце концов пошел я и заказал на Амазоне проверенный из продвинутых, который раньше стоил 120 долларов, э, такой наушник, а он сейчас за 55 продается. Видимо, уже устаревшая модель, я, я всегда считал ее прекрасной и лучше не бывает. Заказал себе эту балайку, обещается прийти, это же двухдневная доставка, у меня Amazon Prime, то есть доставляют реально в два дня бесплатно. Через два дня приходит СМС, мол, все, приходите, мы оставили вам в почтовом ящике, забирайте. Ну, пошел я в почтовый ящик. Подхожу к почтовому ящику, вижу странное. Во-первых, такое впечатление, что из него почта выпала. То есть какое-то письмо почему-то валяется на земле. Как такое может быть? Неужели он пьяный был и, и письмо одно не донес? Ну, ладно, на земле, на земле открываю хуя, какая почта там есть, но, во-первых, ее подозрительно мало в почтовом ящике. Во-вторых, как я выше доложил, письмо валяется на земле, а, в-третьих, никакого наушника в ящике нет. У меня сразу пессимистичный э, э, план возник в голове, пессимистичное объяснение ситуации. Ну, наверняка, подумал я, почтальон-то положил, а кто-то рядом, проходя, злой человек. Увидел, что туда посылочка кладется такая замечательная. И вытащил. А в пути, вытаскивая, письмо уронил, поднимать не стал, убежал, уехал. Вот такой дикий план у меня в голове возник. Почему возник, спросите вы? Потому что такого не было никогда, чтобы Amazon сказал в ящике, а его там не было. Вот всегда, они, они как часы. То, как двери подносят, и сразу приходят сообщения, email, и сообщение, что, мол, доставили. Ни разу сбоя не было. Почесал я голову и решил, что дальше делать. Ну, что делать? Пошел на сайт Амазона, там у них есть такая специальная секция. Мне сказали, что доставили, а они еще не доставили, что делать, что делать. Там, конечно, поначалу странные ответы. Мол, если доставили, так все в порядке, и вы сами виноваты. Ну, то есть не то, что виноваты, вы не виноваты. Ну, посмотрите вокруг, походите по соседям, поспрашивайте. В общем, поищите своими силами в окрестностях. Но сейчас брошу все, буду по всему переулку искать, кому мою посылку доставили. Лазить в чужие почтовые офиги, что является преступлением. Нет, сказал, я делать этого не буду. Дальше у них такой ответ, что если через 36 часов после сообщения все еще не нашлось, как-то само, тогда вот пишите письма вот по этому, по этому адресу, заполняйте эту форму, и будем думать, что делать. Ничего через 36 часов не пришло. Пошел я на, на это место, а там можно либо письмо написать, либо позвонить, либо с человеком в чатике сразу и поговорить. Сразу я с человеком поговорил, оно у, у них быстро. То есть в отличие от других мест, где э, вот эта продвинутая техническая услуга чата, ждать надо, пока ты туда попадешь полчаса, а потом, когда с человеком общаешься, такое впечатление, что ты общаешься с ним, ты один из десяти, с которыми он одновременно общается. Ну, там вообще страшное дело. У меня был опыт общения по, по другой теме. В таким образом. И ты пишешь ему ответ, он говорит, дайте мне, сэр, две минуты. На любое, что ты ему пишешь, у него автоматическое, видимо, автоответ. Дайте мне две минуты, чтобы значит, уточнить. Что угодно. Любую строку пишешь, он на две минуты исчезает. Обещает две минуты, возвращается через пять. Ну, в таком темпе, как будто бы с Марсом общаешься. Послал сигнал, ждешь ответа. Это, это, это мучение, это не разговор. У этих все в порядке. Человек явно только со мной общается, явно пытается понять, в чем моя проблема. Он спросил, а ч, ну понятно, проблема есть, да, виноваты, виноваты, мол, сэр, сейчас исправимся. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Деньги вам прямо сразу вернуть или послать еще один такой? Я велел послать еще один такой, он еще раз, еще 10 раз извинился, все, я увидел быстро, прямо сразу в процессе разговора, появился новый заказ у меня там на Амазоне, что, мол, новый, но, новая покупочка за, за 0 долларов а отослана будет сегодня. Прелестно, подумал я. И через два дня пришел мой Плантроникс. И вы будете смеяться, еще в этот же день попозже пришел и второй. Ну, видимо, первый. Что-то у них в этой логистике сломалось с... С, с нотификациями, с подтверждениями. Они пришли оба в один день. Причем один пришел почтой США, то есть когда действительно в почтовый ящик, а второй, по-моему, то ли UPS, то ли каким-то Федексом принесли. Каким-то другим образом. Но в один день оказался я счастливым обладателем двух экземпляров. И тут вы помните мои удивления про то, как про то, какие ненормальные в школе могут возвращать наушники, если нашли лишние, подумал я, как быть? Быть мудрым или быть честным? Решил быть честным на свою беду. И связался с ними. Опять говорю, вот так и так, чуваки. Ну, таким же образом. Чат, у меня же дело, дело есть, можно продолжить. И я вот заказал замену по неприходу первого экземпляра, а тут и первый, и второй пришел. Давайте решать эту проблему. Я не хочу у вас... Воровать 55 долларов. Ну, у них сразу заготовленный ответ. Мы так ценим, так ценим. Вы такой честный, вы такой молодец. Просто вообще молодец. Чего будем делать, спрашивает мужик. Я говорю, ну, фигня вопрос. Мне и один хорошо, а два еще лучше. Давайте просто с меня возьмите еще 53 доллара, по-моему. И разойдемся, как в море корабли. И все будем счастливы. Я буду честным чуваком с еще с одним запасным плантрониксом. Он говорит, нет проблем, я сам такое сделать не могу, но я передам, передам в отдел э, финансовый. Вот он с вами свяжется, который как бы деньги снимает, и попросит у вас разрешение на то, чтобы с вас снять 50 долларов. Ну, договорились, решил я, и мне меня показался вопрос на этом закрыт. Вы думаете, закрыт? Ничего подобного. Тут только началось. И когда я о своей честности пожалел... Чуваки эти в департаменте, который выписывает чьи да, видимо, ну, не самые гении, мягко говоря. Они мне начали писать такие странные письма, в принципе, примерно про то. То есть они говорят, да, мы тут слыхали, что надо э, какой-то рефант вам вернуть обратно. рефанты это когда деньги возвращают. И что надо, значит, обратный рефант сделать. Вы хотите, чтобы мы сделали 53 доллара? Я говорю, да я не против, но чего вы все время этот рефанд упоминаете? Мне никаких денег не возвращали. Они почему-то посчитали, что они мне по ошибке вернули деньги. Ну, вот эти чуваки из департамента денежного. Я говорю: нет денег никаких не было, мне продукт вернули. Он говорит: что как сложно, сказал этот агент. Я, я передам своему начальнику, он с вами свяжется. Свяжался начальник, письмо написал, говорит: да. Я все понял. Я все понял, рефанд был неправильный. То возврат был неправильный, спасибо, что вы, значит, дали нам знать, все сделаем». Я ему опять пишу, ну какой рефант, ну никакого, никакого возврата, никакой денежной лишней транзакции не было, что-то вы путаете. Он в ответ мне выдал, о, точно, я прочитал всю вашу переписку, разобрался, действительно, никакой денежной транзакции не было, значит, вы нам ничего не должны. И поэтому спасибо еще раз, но никаких денег мы с вас брать не будем, потому что никакой денежной транзакции. Я на этот момент устал просто им объяснять. Ну, согласитесь, и у честности есть какие-то границы. Не хотят они брать с меня лишние 50 долларов за лишнее устройство. Я им три раза объяснил, за что я прошу снять с меня деньги. Ну, не надо. Ну, черт с вами. Я сделал, по-моему, я сделал все, что мог. Есть какие-то границы и разумные даже у такого аттракциона, невиданной честности. А еще на днях случился позор. Позор меня как домовладельца, позор меня как человека, ну, не самыми, как мне казалось, кривыми руками и довольно сообразительного в области техники. Я, я ведь рассказывал вам, что я однажды починил то ли семерку, то ли восьмерку автомобиль на дороге пустыны. Исключительно из общих принципов понимания, как эта штука должна работать. И она действительно дальше поехала. То есть, ну, не, не чуждо я техническому прогрессу и техническим устройствам человека. А тут сломался холодильник. Сломался до степени включаешь, не работает. Близко. Поначалу думали, лампочка перегорела, знаете. Но потом оказалось, что нет, не лампочка, все хуже. Не горит вообще ничего. Не гудит компрессор, не не компрессит, фреон не фреонится и вообще звуков не издает. Полез я сзади посмотреть, включен ли в розетку, включен. Но розетка там такая сзади, особая. Вот во всем доме такие бывают только возле холодильника у нас и, по-моему, ванной с таким предохранителем, с красной кнопочкой. Я кнопочку нажимаю, холодильник пытается включиться, бах, и выбивает. Опять включаю, бах, и... Ну, думаю, все, закоротило. Подумал я, и вот с этого момента начался позор. Как я, стрельный воробей, обкатанный калач. И, в общем, мужчина не первой молодости мог не подумать о том, чтобы взять эту вилку и вставить в другую розетку. Мне же показалось, что вот он же специально в такой вставлен с предохранителем. Видимо, правильно предохраняет. Видимо, что-то в холодильнике коротит. Вызвал я специалиста, и тут оказалось странное. Я-то думал, чего? Ну, что за проблема? У нас же есть такая страховка гарантия на дом, за которую мы платим каждый год долларов 550, по-моему, 560. Ну, должны же они дело делать за эти деньги. Пошел заказывать починку холодильника у них. Я напомню, такая система, когда ты платишь какой-то взнос, ежемесячный или ежегодный, а, на те устройства и на те поломки, которые они покрывают, они присылают своего человека, обычно не самой высокой квалификации, выбор у них из таких дешевых провайдеров услуг, судя по всему. Но у них же тоже экономическая модель, они же не могут тебе бесплатно чинить, э, да. Такая страховая, страховая починочная деятельность. И платишь ты за визит какую-то фиксированную сумму, по-моему, сейчас 70 или 75 долларов, а все, все, что сверху, они, как правило. Хотя, конечно, часто носом крутят, мол, вот до этого до этой части провода мы чиним, а с этой части провода уже ваша ответственность. Но удается обычно договориться. А здесь оказалось, холодильник мой не покрыт. Холодильник мой не покрыт страховкой. Как такое может быть? Важнейшее устройство, особенно летом. Что вы думаете? Я пошел дальше смотреть, оказывается, и стиральная машина не покрыта, и сушильная машина не покрыта. Как-то они вышли из покрытия. Поле... Я человек дотошный, я полез в договоры смотреть, и там я с мелким шрифтом, что имеют они право. Время от времени менять покрытие, не уведомляя клиента. При этом, когда автоматическое продление договора происходит, они тоже имеют право мне ничего про это не говорить. Но договор я поменять не могу. То есть я в ситуации оказался, когда у меня я могу его прекратить. В любой момент я могу его прекратить и сказать все. Вы мне не подходите больше. Но условия поменять не могу. Если я сейчас прекращу и, допустим, пойду кому-то завести новый я эту видео, конечно, проверил. Это у них, как, как раньше было тут в медицине, если ты пришел уже с болезнью и пытаешься застраховаться, то то, что у тебя было до страховки, они лечить типа не будут. Ну, так так было раньше, сейчас уже не так. Но с холодильниками все еще так. У них нет никакого Обамы, который принес такие человеколюбивые изменения в страховую медицину. Нет, у них, я один на один, короче, с холодильником. Звонил я чувакам, ругался, говорю, ну как так, ну что за дело? Они говорят, ну не, ничего не знаю. У нас в контракте не написано, ничем помочь не можем. Какие-то такие неприветливые. У меня впечатление, что у них с бизнесом прям беда. Они, во-первых, долго отвечают. Во-вторых, они явно не пытаются меня, как заказчика, сделать счастливым. И в принципе, судя по разговору, им было бы приятнее, чтобы я просто отвалил, прекратил этот договор и не морочил он больше голову. У, у меня такое сложилось ощущение от этого, от этого разговора. Но ну, делать нечего. Пришлось вызывать чувака так по, по интернету. По, пошел, полез, поискал в интернете кто он на Перверской области чинит холодильники. Почитал отзывы, нашел какого-то Тома из какой-то компании. Все его хвалили. Том прямо молодец. Том прямо ну, красавец Том. <laughs> не то, что он с женской точки зрения или мужской. Нет, он, он специалист. Пришел такой мужичок, ну, вида как инженерно-технический работник. Вот такой типичный ИТРовец русский, вот такой младший научный сотрудник. Немножко задумчивый, немножко замученный, но, судя по всему, дело свое понимающее. При этом, что у этих специалистов бывает редко, умеющий объяснить, собственно, чего будем чинить. Где, где может быть проблема и как будем ее решать. Он сразу сказал, ну что ж, вы дел... что ж вы, дорогой мой человек, делаете? Кто же включает холодильники в такие розетки, в которых вот эта кнопочка выключения? Эти розетки, говорят, известное дело, со временем как-то изнашиваются, эти предохранители реагируют на всякую ерунду, и, в общем, ни в коем случае нельзя такие мощные устройства в такую дырку включать. Я об этом не знал. Во-первых, я не знала, а во-вторых, я когда дом покупал, уже так холодильник был включен. И с тех пор работал 6 лет. Почему, согласитесь, мое незнание, наверное, простительно. Конечно, непростительно то, что я не подумал переткнуть в другую. Что, собственно, мужики сделал. Но он такой, он концептуальный такой говорит. Давайте мы не будем просто перетыкать в другую. Это эксперимент нам мало что докажет. Может, они тут чего-то там общее разделяют какие-то коммансы у них есть. Давай возьмем длинный удлинитель включим совсем другую и поставим вот так, работает 4 часа, и если он будет работать, значит, проблема была именно, именно в этом, тогда переключишь в ближнюю розетку. Короче, так и сделали. Вот это перетакание холодильника из одного места в другое обошлось 99 долларов. Это столько, сколько берут подобные специалисты за выезд. Ну, это нормально. Он действительно потратил, наверное, час, чтобы до меня доехать, и тут у меня он... Он не спеша все это делал. Не, не, не было ощущения, что он пытается от меня отделаться побыстрее, пойти к другому клинту. Нет, он там со всех сторон какими-то приборами что-то там про... не прозванивал, а пропикивал. У него какие-то приборы, которые могут то ли токи, то ли напряжение мерить бесконтактным образом. Вот он это везде мерил. Там в холодильнике за него залазил, под него залазил, и вот чуть ли не на бок переворачивал, старательно подошел к вопросу, сказал, нет, больного проверил, проблем не нахожу. Действительно, с тех пор, как он 24 часа отработал, я его переключил обратно, не, не в ту, а в правильную розетку. Все, все как, как раньше, все как было. А я посыпаю себе голову пеплом, как же, как же я сам мог не догадаться и не проверить такую простую идею. С нашей поездкой в отпуск, я не помню, я вам рассказывал, что мы начали подготовку к... Поездки где-то в июле, в отпуск, все, все в то же место. Потому что жена говорит: ну, если есть одно хорошее место, чего пробовать? Чего? Я все так намекал, давай ему куда-нибудь, в какую-нибудь экзотику, на какой-нибудь необитаемый остров, какую-нибудь, не знаю, такую территорию американскую, далекую. Нет, говорит, поехали туда, куда ездим всегда. Пошли заказывать билеты, а уже не билеты, а аренду виллы. Как-то в свинячий голос попали. Вот та вилла, которую мы обычно заказываем, она была свободна как раз на неделю, которая нам подходила. Я написал. Написал, мол, хочу, хочу. И жду ответа, как соловей лето, Ни ответа, ни привета. Неделя проходит. Время уже вообще... Ну, там надо за, за два, за три месяца заказывать. А время идет, ответа нет. Я уже и так, и звонить этой тетке, которую Она говорит, я, я в отъезде была, извини, извини, не ответила, нет. Поздно. Все поздно. Уже все распродано. Ну, на сайте ошибка. Никакой свободной недели там нет. Пошли дальше искать. Ну, либо совсем плохое чего-то осталось, либо слишком хорошее. И решили, что живем-то один раз, возьмем что-нибудь слишком хорошее. Заказали виллу за, за деньги, конечно, сумасшедшие, Но оно пропорционально стоит. То есть, если там совсем мало, одна спальня меньше, меньше не бывает. Это стоит какую-то базовую цену. А, а потом за каждую лишнюю спальню, которая нам сто лет на троих не нужно, э, добавляется пропорциональная накрутка. То есть в вилла с тремя спальнями стоит раза в три, наверное, дороже, так, плюс-минус, чем с одной. В общем, какая-то разумная математика здесь есть, но на самом деле там, там все сложнее. Это не просто за количество комнат берут, а те, в которых комнат больше, они сами по качеству выше. Разные разные другие разные другие фичи у них есть. Ну, из тех фичи что меня интересовало, это должно быть прямо на океане и должен быть интернет внутри. Ну, конечно, кондиционер, но об этом даже смешно говорить. Едешь на юга, и в бунгало без кондиционера можно зажариться. Нашли эту трехкомнатную, трехспальневую виллу, то есть это двухэтажная, там, Три спальни, это по-русски, наверное, пять комнат будет. Вот, вот это пятикомнатная бунгало. Пошли заказывать, и с ним тоже все что-то... не, не... Как-то сложно. Там действительно сразу ответили, но слишком активно. Ответил хозяин, сказал, вот я хозяин. Это мое предприятие, которое сдает эти, эту виллу. У него предприятие частное. Я своему помощнику вас передам, вот вы... С, ним, с ней общайтесь, но вы смотрите, сразу решайте, потому что у нас очередь стоит, и нам нужно срочно ваш ответ. Вот эта срочность, вот эта попытка давления меня всегда вызывает подозрение. Хотя, с другой стороны, у него там обзоры хорошие, люди там живые есть, и, в принципе, это не то, что я ему деньги несу таким тайным образом. Нет, я ему выписываю именной чек, который в случае чего, и он договор мне дает... В принципе, все это дело можно откатить, если захочется. Но осадочек такой вот, такой неумелый маркетинг, попытка давить на потенциального арен... Кто я? аренда, арендополучателя. Аренда... В общем, я арендатор, наверное. Вот эта попытка давить такими детскими способами, ну, как-то странно. Чего вам на меня давить? А если у тебя уже есть другой кандидат, почему у тебя вся информация о том, что неделя свободная? Что-то тут так попахивает. Прочитал договор. Договор стандартный. Ничего там хитрого, плохого нет. По договору послал сам подписанный договор. И первый чек наполовину в полцены им туда. Это уже было недели две назад, наверное. Да-да. Может, даже больше. Отписался. Вот все в порядке. Они говорят спасибо. Все застолбили. Это ваше. Вторую половину должен прислать за месяц. То есть вот буквально в эти дни должен прислать вторую половину. Пошел послать вчера, смотрю, первый чек не сняли. Что за дела? Решил я, написал им письмо, говорю, вы, вы чего? Я вам чек уже когда послал, а вы его не, не, не использовали. Это либо вы чек не получили, либо, либо нечто другое. Короче, дайте знать, послать ли второй, если вам первый не нужен. Ну, пока молчат. Я так понимаю, выходные, я им дам срок до понедельника, а, а что делать в понедельник, ну, дальше видно будет. У меня вариантов, в общем, не особо много. Я могу попытаться их еще достучаться до, до этих чуваков, позвонить им, потом выяснить, что, что происходит. В крайнем случае могу отменить чек, но я боюсь, что искать, по-моему, за такое время, за месяц, мы уже и трехкомнатные виллы не дойдем. Придется собрать четырехкомнатную. Четырехспальневые. Представляете, вилла из шести комнат для того, чтобы пожить там неделю втроем? Это, как говорится, не, совершенно неприличное и недостойное буржуйство будет. Давайте я пойду. У меня там еще тема есть. Я сегодня какой-то слова -хотливый. Видимо, из-за того, что лицо перекошено, слова ищут выхода с левой стороны рту. Вадим писал, Евгений, после того, как прочитал в шоу-нотах о том, что ваша семья была на концерте пилотов, первая мысль была, что это наша питерская группа посетила вашу Чикагщину. Но, послушав подкаст, понял, что, к сожалению, это не так. Почему к сожалению? Может, к счастью, черт его знает. Семья рассказывала, что это и смех, и грех. Вот эти все их попытки выбрать билеты в такой области, где можно видеть и, чтобы сидеть и не стоять, оказались абсолютной профанацией и непониманием реалий жизни. Там вообще никто не сидит. Посему то, что у них места сидячие, это ни холодно, ни жарко. Они благоразумно были как раз, ну, почти-почти близко у сцены. То есть, когда перед ними стояли, там не лес, людей был. а какая-то ограниченная глубина людского населения. Короче, можно было стоя чего-то увидеть. Но все наши потоки выбрать правильным углом сидячие места, Но ну, это было... Это было не. Непонимание того, что происходит на рок-концертах. Там крики и, и, и радости, и прыжки. Никто не сидел вообще ни минуты. Ну, понятно, нам тоже. Нашим тоже сидеть не пришлось. Мальчик выходил ходил на концерт Бутусова на днях. Не Бутусова, а Наутилуса. Ну, там и Бутусова был же, да? Он же там у них главный. Там какой-то странный такой группа он рассказывал, я, я не помню, какая-то смесь разных, разных барабанщиков, которые раньше в кино барабанил, тот-то, который раньше, тот-то, не, не помню. В общем, ему понравилось. Он, он же любитель русского рока. И он сходя... Это в клубе было в маленьком, в отличие от того огромного зала. Видимо, русский рок не так популярен, как концерт местных пилотов. Даниил писал, спасибо за подкаст, любопытно было бы послушать о принципиальных соображений, из-за которых вы не покупаете немецкую технику. Да ну, а как... Тут может быть три мнения. Собственно, какие еще могут быть принципиальные соображения? но ну, Не забудем, не простим, но какие еще? Не, я... Я понимаю, что это... Некоторые назовут это каким-то психологическим сдвигом с моей стороны, ну... Я, я свое мнение имею, вам его не навязываю. Хотите, покупайте. Я, я, нет. И как бы мне не хотелось купить чего-нибудь такое, а иногда хочется, но после того, как я смотрю, кто произвел, сразу, сразу ответ нет. нет. Нет, нет, нет и нет и никогда. Александр пишет. Евгений, по кошкам. Тут работает правила, как и везде. Что мы поощряем, то и получаем. Ну, у него тут длинный алгоритм, как кошка просит еду. Оно все так, все так, дорогой Александр. Но это из тех размышлений, которые на практике не помогают ничему. Да, действительно, если эту кошку тапком лупить каждое утро, вместо того, чтобы давать ей еды, то наверняка через какое-то время у нее возникнет условный, а может даже если сильно бить, безусловный рефлекс. Ну, кто ж мне даст их воспитывать, этих кошек? Кошки маленькие, а я такой большой и страшный. Не, я этим процессом не руковожу. Я наблюдатель со стороны. Я могу только советом. И я согласен, конечно, что не надо поощрять плохое поведение. Я со всем этим сто процентов согласен. Но мнение моего не спрашивают. Я не кошка-владелец. Не не кошка я всего лишь живу с кошковладельцами. А уж они воспитывают этих кошечек, каким кажется правильными Они считают, что кошки маленькие, нежные существа. И воспитывать их никак нельзя. А наоборот, надо поощрять, гладить или леть. Хотя у нас прорыв. В этом деле произошел прорыв. Я наконец-то смог убедить... вот Если в деле воспитания кошек мое мнение близко к нулю или даже к минус бесконечности, то в деле воспитания собак я типа за эксперта считаюсь. Ну, я единственный в семье, который занимался, был владельцами собак долгое время, и вообще знаю в этом толк. Так вот. Убедил я жену, что хватит. Ну, большая собака, ну, хватит этого позора уже запирать ее в будке каждую ночь в этой клетке. Андана она любит в клетке спать. но давай не будем ее запирать, говорю ее жене. И страхи, что они кошек, что собака кошек обидит по утрам, тоже попытался как-то пригладить. Ну, вы знаете, мое обоснование программистское. Мол, ты думаешь, говорю, я жене, когда вас дома нет, а собака внизу коша гоняет часами, я спускаюсь с, с, из своей светелки и разнимаю их, да ничего подобного. Как-то сами разбираются. Так и утром сами разберутся. Этот довод не очень работал, но в этот раз как-то сработал, и мы решили собаку больше не закрывать. Сразу проблем стало меньше. Во-первых, собака перестала по утрам просыпаться в 4 и лаять, просить, значит, чтобы ее выпустили. Это уже большое дело. Во-вторых, она спит у себя там в домике, в своей клетке. Любит она там спать. Под утро под нашу дверь приходит и просто тихо, мирно лежит. Ждет, пока хозяева взойдут. При этом лежит сколько надо. Ни слова. Ни... Сегодня до 12 мы спали, до полудня. Лежала там у двери. Но вы понимаете дополнительный неожиданный эффект от этого? От того, что она лежит под дверью и ждет дорогих хозяев, кошки-то не могут порабраться и кричать. Белая кошка, которая подходила и кричала под дверью, отгоняется собакой. А черная кошка, которая подходила и стучала всем телом в дверь, теперь ей через собачье, собачье тело нет проходу. В общем, собака реально охранительную роль начала играть. Охраняет нас от кошек. И вот это спокойствие сна, которое возникло, и возможность наконец-то поспать без перерыва в 4-5 утра, это, я вам скажу, дорогого стоит, и переоценить трудно. Ладно, у меня действительно что-то зуб опять разболелся, видимо, пришло время выпить еще одну таблетку ибупрофена. Вот так называется это лекарство, что мне выписали. Сказали, несмотря на то, что на этом баллончике, в котором оно, на этом на этой баночке, в котором лекарство написано пить каждые 4-6 часов, когда болит, говори, пей все время. Пей каждые 6 часов, вот просто пей. Оно, значит, помогает чему-то заживляться. Не знаю, что там оно обезболивающее и все заживляет, но через 4-6 часов чувствую, что пришло время. И вот это время сейчас, а мы с вами разойдемся. Как в море корабли до следующего выпуска, я постараюсь не пропадать, постараюсь прийти вовремя и постараюсь вам вас и дальше развлекать своими неторопливыми историями. Все, пока, до следующей недели.